0: Добрый день всем, опытные. В 108 раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. У нас в студии, как всегда, я Макс, наша очаровательная Н. И Володя, привет, ребята! Привет всем! Всем привет! И начнем мы с основных тем. И тем более, что Н у нас приехала с конференции по медицинским технологиям, и нам что-то скажет что-то, добавит. а Основная тема первая – это стартап со 100-миллионным финансированием э, занимается разработкой микросхем имплантов для усиления интеллекта и других функций мозга. А основатель этого э, стартапа продал э, его за продал его eBay за 800 миллионов и вложил свои деньги. Энн, скажи нам что-нибудь, что ты услышала на конференции медицинской?
1: Давайте я начну издалека. Сейчас в Кремниевой долине появилась новая мода. И все большие компании гонятся за так называемыми нейротехнологиями. Что это значит? Это значит, что Люди в будущем войдут в полный симбиоз с компьютерами. Что-то им имплантируют в мозг, это что-то будет стимулировать мозг и еще и связываться с компьютером. В общем, чудеса дни. И, в частности, в этой теме говорится о предпринимателе, которого зовут Брайан Джонсон, и который основал компанию, которую он продал за 100 миллионов, и вложил все эти деньги в так называемые нейротехнологии. Туда же, кстати, двигается Илон Маск. Я не не знаю, может, вы слышали про его проект Нейролинк, по-моему, называется. Там похожая идея. Еще и Facebook в 2012 году сказал, что будет вкладываться в это. И, как говорят люди, что сейчас Facebook активно рекрутирует нейроспециалистов, специалистов, как это называется, в нейро. Нейрологи, не знаю, нейролог есть такое.
2: Наверное, нейромедицина все-таки. Да,
1: нейромедицина, вот. Спасибо. Так вот, я приехала только что с медицинской конференции, точнее с конференцией по медицинским технологиям, которая проходила в Германии. И надо так сказать, что вот к этим всем идеям относятся, мягко говоря, сказать, осторожно об этом выражаются. Uh-huh. Возможно, когда-то в далеком будущем все это, конечно, заработает. Но знаете, коллеги, обо что первое споткнется эта технология? Вот. Давайте даже представим, что мы даже знаем, как работает мозг и как его стимулировать. Вот просто отбросим э, все это, отбросим все эти, как это сказать,
0: предрассудки сложности. Да,
1: предрассудки, сложности и сконцентрируемся на самом приборе. Как вы думаете, какая будет самая главная проблема, чтобы просто физически сделать этот прибор
0: провода размер размер
1: так Пьес. дальше дальше да все это верно еще
0: еще этого не хуна наверное
2: космическое
1: но это, это вообще это, это даже не обсуждается Но вот самое главное проблема как вы да молодец Вова
2: я репетировал
1: понимаете коллеги Я, конечно, понимаю, что в будущем у нас будут все технологии, и что все мы узнаем, как работает мозг и так далее, и нейронауки продвинутся. Но я хочу вам сказать, что аккумуляторы, в принципе, не менялись последние 25 лет. И даже если сейчас наука это очень хорошо развивается, я вам уже раз 50 говорила, что пока альтернативы нет. И даже если сегодня появится новый аккумулятор, вот прям сегодня, надо еще, не знаю, лет 10 медицинских исследований, чтобы можно было его использовать в медицинских технологиях. И теперь представьте ситуацию. Допустим, даже если есть... Вот, допустим, эту технологию хотят сделать сейчас. И даже прошли все медицинские исследования. На сегодняшний день самые лучшие... Аккумуляторы для всяких медицинских имплантов, у них гарантия 10 лет. То есть, представляете, если вам что-то имплантировать в мозг, аккумулятор там будет нужен, это 100%. То есть, каждые 10 лет вам сверлят в башке дырку, чтобы вытащить старый аккумулятор и заменить его на новый. И я не говорю уже о том, что материалов, которые не стареют в человеческом теле, не существует. Есть какие-то лучше, какие-то хуже. Но все равно импланты Имплант этот надо будет менять.
2: Ну, на да, операции нужно будет.
1: Да, и, и каждые 10 лет в черепе сверлить дырку придется. Это как-то, мне кажется, только для того, чтобы произошел симбиоз с компьютером, это как-то слишком рискованно. В общем... Я сомневаюсь, что это вообще пройдет какие-либо исследования. Сейчас нейроимпланты используются для очень-очень серьезных заболеваний, которые просто спасают жизнь людей. И для того, чтобы <смех> для такого фана это, мне кажется, FDA никогда не пропустит.
2: А я вот не согласен с тобой. То есть я согласен по всем пунктам, но вот то, что сверлить мозг раз 10 лет ради возможности. Там, силой мысли управлять компьютерами, это, по-моему... но ну, как минимум, я бы на это пошел, если бы вот, были прецеденты нормальные. Вот, вот рабочий процесс какой-то, потому что это все нормально и не грозит. Какая мне вот разница?
1: экстремал, Вова.
2: Ну, ты что, башка-то больше не растет уже, можно и посверлить. И, и,
1: а ну, представляешь, во что-нибудь с аккумулятором случится?
2: Взорвется, когда в телефон. Да. Ну, Нет, он не
1: взорвется, он очень маленький, но все равно.
2: Обидно, конечно, будет. Не, ну, конечно, там разные риски есть, и надо оценивать. Если они действительно будут выходить из строя чаще, чем в 10% или в 5%, либо там э, будет э, какая-то головную боль 10 лет буду испытывать, или еще что-то, конечно, нет смысла. Но если брать, сравнивать на чашу весов, положить возможность, э, там, взаимодействовать с компьютерами через нейроинтерфейс, а на вторую чашу положить раз в 10 лет сходить на операцию, здесь я бы для меня выбор очевиден, я бы готов был на это. Там...
1: Ну, возможно, об этом также подумал Илон, Илон Маск, потому что он считает, что вот скоро-скоро все так и будет. Но тут на самом деле есть еще один момент, на данный момент мы совершенно не знаем, как мозг работает, то есть мы можем считывать какую-то информацию, но чтобы обратную связь получить, это,
2: это уже другой вопрос. Да, вот в этом, конечно, есть... большой вопрос, и с этой точки зрения я тоже не верю, что это скоро будет, но я понимаю, что этим все равно надо заниматься, даже вот зная, что конечной целью, в том варианте, как мы ее там озвучили вот в этой статье, мы не сможем достигнуть там ближайшие 50 лет. Но этим надо заниматься, потому что попутно мы будем делать много открытий, которые будут полезны в других сферах, вот, как всегда это было, когда там пытаешься сделать что-то там для аэрокосмической промышленности и очень много получаешь полезного для прямо для быта, для других промышленностей.
1: Я, кстати, хочу посовет, сделать, дать совет вот этому предпринимателю, потому что что он сделал первое, первым? Он первым позвал в свою команду нейрофизиологов, которые занимаются э, считыванием сигналов. Из, из мозга, они мышами сейчас занимаются. Это, конечно, все полезно, но я бы ему посоветовала все-все-все деньги вложить в материалы. Потому что если он создаст имплант с аккумулятором, который будет работать 50 лет, у него еще, он еще миллиард заработает, и тогда может кого угодно звать к себе в команду. Так что, если я, я сомневаюсь, что он меня слушает, но мне кажется, это было бы гораздо гораздо полезнее, потому что, допустим, вот он научится считывать и даже передавать информацию, а имплантировать он что будет?
2: Ну да, да, вопрос остается. Энна, там э, э,
0: они рассказывали, что из себя должен представлять имплант. Это набор электродов с какой-то электроникой, там, с каким-то э, контроллером. Вот, если там. честно,
1: как... Вот да, Как он устроен точно, я, честно сказать, не могу. Но вот знаю, что это какая-то что-то вроде такой тонкой-тонкой ниточки.
0: Ну, видимо, какой-то... Или, видимо, Из биосовместимого
1: материала. Да-да-да. И там вот совсем маленькая часть, которая... Какая-то там информация содержится.
2: Но все равно... Вот.
1: Но как... я вживую их не видела, если честно.
2: Э, так как в статье написано... Что они хотят добиться. Вот представьте, что вы захотели вдруг, вам стало интересно, там, что там про колбоев по-моему, написано, как чувствовали себя, какая был, была жизнь и быт у ковбоев там 200 лет назад. Нажали кнопку и вам эти воспоминания загрузились, как ваши личные. Вот до такого уровня э, уровень объяснения, что там тоненький проводочек с электродиком. Вот, это как-то совсем разная вселенная. Это, по-моему, не объясняет никак. То есть там все намного сложнее должно быть, чтобы так, это, скорее всего, какое-то там, не знаю, воздействие надо на мозг, длительное, там, да. через зрение, через слух, через галлюцинации всякие. Вот тогда может быть еще можно что-то сформировать настолько четкое, как ощущение. А,
1: А, простите, еще раз, по по поводу, я опять о о своем, об аккумуляторах. Была очень интересная презентация о том, как, чтобы не не ходить в жилетке, заряжающий постоянно аккумулятор, сейчас разрабатываются разные методы, чтобы пытаться заряжать аккумулятор из, допустим, из движения, из каких-то из каких-то химических веществ, которые содержатся в нашем, в нашем теле, но все это дает такие такие маленькие токи, что какую-то связь с компьютером это будет сложно
2: осуществить.
1: Так что тут, тут еще одно препятствие. Придется всегда с проводом ходить.
2: И заряжаться. Не только устройство и будем заряжаться. заряжать, нам ставить на зарядку и сами будем ложиться. Прищелкнуть? Да, Одевать шапочку? Да-да-да, или голову то там прищелкнул к подушке специально и лежишь. Хотя уже
0: А вам не кажется, что если удастся разработать такой вот имплант, чип какой-то, то куда же уйдет в тот момент, как разобьется. Спорная
1: индустрия.
0: Фармакология нет. Фармакология, которая может усиливать какие-то там твои способности, может быть, она настолько тоже вперед продвинется за это время, что нам не придется сверлить там ничего в голове, а просто ты примешь препарат или укол такой и все будет там в порядке увеличится у тебя память и, и не нужно никак, никакие разъемы в голову
2: монтировать
1: Но это уже наверное генная терапия какая-нибудь
2: вообще если это случится когда-нибудь то есть когда это случится то не только фармакология, там вообще все поменяется. Весь институт образовательных учреждений перевернется с ног на голову, потому что там будут сидеть лекторы. Уже ничего не надо. Да, ничего не учить. надо. Не, ну, чтобы составлять сами вот эти вот изначальные воспоминания, их тоже надо будет кому-то это делать. Будут просто, не знаю, сидеть лекторы, которые будут учить, не знаю, в Википедии записывать новые факты, новые ощущения. Поменяется, ну, грубо говоря, все, действительно. А насчет э, того, как изменится порноиндустрия, я думаю, что она изменится в первую очередь. И думаю, что как и в многих технологиях... Они
1: больше всего денег и вбухают.
2: Да, туда. да, да. Как и в многих технологиях, которыми мы сейчас пользуемся, они появились благодаря этой индустрии. Просто потому, что там большие деньги, большой спрос, и там есть возможность что угодно сделать. Я вообще не знаю, как они... они сейчас хотел сказать, как они до сих пор в космос не летали. Я вспомнил, что уже была идея в космос. И и там что-то
1: не получилось у них.
2: Да-да-да, <свят> им просто запретили, что делать, там, в общем. Ну, отказались те, кто должны были выводить на орбиту.
1: А я вот думаю, а можно как-нибудь на расстоянии считывать мысли? То есть, там, одел шапочку с электродами, записал энцефалограмму, потом обратно как-нибудь переписал и через те же электроды как-нибудь стимулировать, я не знаю,
2: возможно ли такое.
1: Я, если честно, такого не видела, вот, вот это вот, как раз, мне кажется, было бы более реалистично.
2: Только подумал, что это неправильно одни а раз. Рядом уже товарищ майор возник. <соценно> Пройдемте, <соценно> у вас там мысли какие-то неправильные.
0: <соценно> это же мы переходим куда-то в сторону на сторону фантастических фильмов и со всякими там с контролем мыслей и, да. и
2: так далее. Да. Не, ну вряд ли мысли когда-то будут читать так на расстоянии обычных прибором, вот четкие мысли, а эмоции считывать, по-моему, уже и сейчас можно, и по косвенным всяким признакам там зрачок, там, выделение пота, там ну, много всяких там микромимика лица, поэтому эмоции сейчас уже можно считывать без всего, всего этого. Собаки, как определяют эмоцию хозяина, прям очень точно всегда знают, если там долго прожила с человеком, собака чувствует. Не, не надо никаких нейроинтерфейсов. Ну ладно, мы, по-моему, засиделись уже про, про этот стартап. Ну, так был
0: повод. И он приехал с, с, с конференции. Ну, да. ну ладно. Переходим к следующей теме. Следующая тема в США провели успешные испытания космического корабля. Э, Dream. Э, а, а как второе слово правильно прочитать надо?
1: Дрим Чейзер.
0: А, Dream в, пер- в переводе означает бегущий з- з- за мечтой. Это многоразовый космический корабль, который разрабатывался компанией Space Dev. DIV. А. Итак, новость от 13 ноября в которой говорится, что частная компания, частная корпорация сообщила об успешных летных испытаниях своего многоразового космического корабля. объявлять, что он прошел испытания в режиме свободного полета, отмечается в сообщении. Это все происходило на базе... ВВС США Эдвардс расположены в пустыне Мохаве штат Калифорния в тринадцатом году были такие же испытания, но они завершились тем что отказалась шасси и уже 10 лет эта компания ведет строительство этого корабля более 10 лет и сотрудничает с НАСА. Значит, что еще можно сказать? Можно сказать еще, что он на вид похож чем-то на Space Shuttle, только такой маленький, но указано, что он все-таки больше похож на советский ракетоплан бор 4. (связать) Но экранопланы Это что-то Среднее Между самолетом Как я понял И э Аппаратом на воздушной подушке (связать) То есть он летает Только низко Есть такие э Ракетопланы Экранопланы э Лунь по-моему, Лунь. Лунь. А, или я путаю, что ли. Бор 4, похоже, это не, не экраноплан даже. Нет, я, про... я спутал. Я
2: про Бор 4 даже не знал. Вот, что такое бывало? Такое... Для меня вообще стало сюрпризом то, что вот, вот такая штука где-то разрабатывается, причем, видимо, давно. Я думал, что с закрытием программы Space Shuttle уже все перестали даже думать о вот таком вот дизайне вот таких вот спускаемых как самолет а нет, оказывается есть выглядит действительно как шаттл говорят, что будет выводиться тоже ракетой как шаттл, только если шаттл сам принимал участие в подъеме и сбоку крепился ракетой, то этот будет крепиться сверху это явно какая-то такая маленькая модель, шаттлик маленький
0: да, ну здесь э, написано, что он также обладает, э, он, э, корпус сделан из композитных материалов с керамической теплозащитой и в пилотируемой версии экипаж может быть от двух до семи человек и за, запуск ожидается э, с грузом на, МК, на МКС в двадцатом году. Мне что понравилось то, что я узнал, что есть одна, еще одна компания наряду с Blue Origin и SpaceX, которая там что-то делает для космоса, как какие-то аппараты.
2: Но если то Blue Origin и SpaceX выбрали э, вот для возвращаемых, возвращаемых ступени от ракеты, которые тоже вертикальную посадку имеют, эти пошли путем шатлов и сделали вот такой вот, по-другому, то есть планирующий такую штуку. Собственно, сами испытания представляли себя, просто подняли ее на высоту нескольких километров вертолетом, кстати, что говорит о ее весе, это небольшой вес должен быть, ну, относительно, чтобы вертолеты подняли. И сбросили оттуда, и она спланировала и села, приземлилась, как самолет на взлетно-посадочную полосу. Вот mm. такие Такое так будущее что, нас ждет.
0: Так что такая интересная новость. Болеем за эту компанию, чтобы у них все получилось, и мы бы увидели бы какие-то новые интересные запуски в космос.
2: Ключевым параметром здесь в результате, вот, если замерять и сравнивать их как-то с другими компаниями, это будет цена вывода на орбиту, там, килограмма условного груда какого-нибудь. Если это получится дешевле, чем у конкурентов, то это будет вообще бомба. Прорыв. Но я вот просто не могу, у меня нет вообще никаких данных, чтобы сравнивать как-то это совершенно другая технология. Смогут ли они все сделать так, чтобы было не дороже. Как минимум, чтобы как-то цену сбивать, чтобы рынок был какой-то... Чтобы мы когда-нибудь смогли полететь в космос. Было бы неплохо.
0: И следующая тема в университете... Колумбия, Нью-Йорк разработали мягкую 3D-печатаемую искусственную мышцу, которая в три раза сильнее человеческой. Значит, что есть такое, там такое интересное ви- видео, где показано, что печатается вот такая не, некая м- такой, скажем так, ромб печатается потом он ложится в какую-то жидкость, там там эта штука расправляется, становится мягкой, и после этого подается электрический ток на его две стороны, и эта система начинает сжиматься. И здесь указано, что... ну, Приведены такие параметры, что 13, 13-граммовая мышца поднимает вес 1 килограмм. При этом ей требуется в одном из режимов значит, 8 вольт, 1 ампер, то есть 8 ватт мощности, чтобы это сделать. А в каком-то в другом там опыте там надо 30 вольт и ток 1,5 ампера. Это 45 ватт мощности надо. Ну, довольно прожорливая мышца.
2: А ты не знаешь, сколько человеческие мышцы
0: потребляют? Нет, даже не интересовался.
2: Это надо, наверное, перевести вот все вот эти килоджоуль, не, не джоуль, а в чем там килокалории в ваты и, и сравните, сколько ты потребляешь килокалорий, сколько ты можешь потом пробежать на этом на том, что ты там съел батончик и перевести... Я за... думаю,
1: это го... наши мышцы гораздо эффективнее.
2: Мне тоже кажется, что наши мышцы эффективнее. Но, с другой стороны, сейчас электричество уже не проблема по большей степени. И если вопрос в том, чтобы в три раза сильнее быть, можно и электричество. Но опять-таки прям все батареи На видео
0: еще был такой робот, который представляет из из себя такую разрезанную как будто бы губку для мытья посуды пополам, но не не до конца, и в которую вставлена спиралька такая специальная. И тоже на, на нее подается ток, спираль деформируется, и робот вот так вот мог ползти, потихонечку в одном направлении. То есть, движитель такой был. Этот как бы... Я так понял, что это был прототип. Вот той более продвинутой мышцы, которую я вначале рассказал. Но, конечно, поражать, что 13 грамм поднимает 1 килограмм. То
2: есть... Ну, а на какую высоту? Потому что еще важно... Как, как она сильно сокращается?
1: Ну на пару сантиметров.
0: Ну, ну вы знаю. уже придираетесь здесь, робот насколько нужно поднимать.
1: Давайте я вам тогда расскажу, в чем тут вся соль. Давай. Значит, до этого как делали искусственные мышцы? Ну существовали две. Два направления. Первое – это электроактивные полимеры, которые, если к ним подают напряжение, резко скукоживаются. Но там проблема в том, что надо огромное напряжение подавать. И второй вариант – это сплавы с эффектом памяти формы. Это такие сплавы. Допустим, у тебя есть металлическая пластина. Ты ее сгинаешь, потом нагреваешь, и она обратно возвращается в ту же форму, в которой была. Но там проблема в том, что там проблема с миниатюризацией, и, и тоже все это не настолько, оно все гибкое. А тут совершенно новый принцип. Вы, я думаю, все в курсе, что если нагреть жидкость, она испарится, и у нее она будет большего объема. И этот эффект был использован э, вместе со спиртом. Что значит сделали ученые? Они создали такую силиконовую губку, пропитали ее спиртом, потом запечатали ее и с, с помощью электродов просто нагрели спирт, поры расширились, и губка изменила форму. И если нагревать в определенных местах, можно движение регулировать. То есть, допустим, нагревая с одной стороны, она будет изгибаться и так далее. И очень много можно циклов таких сделать. Единственная у меня критика в том, что силикон – это материал, который очень-очень проницаемый для газов, в частности воздуха, Поэтому надо его очень хорошо запаковывать. Тут они привели не очень долгий тест. Они его просто запаковали в какую-то вязаную ткань, похожую на углепластик, на углеродные волокна. То есть нам им надо теперь создать какую-то, не знаю, ткань, которая бы тоже была настолько деформируема, но которая бы... Все это сдерживало внутри. Надо какое-то... Как-то это все зафиксировать во времени.
2: Ну да, есть у меня одна технология на уме, но я потом расскажу после (laughs) предкаста. Смотри, у меня больше претензий к тому, что если это все делается через нагрев и охлаждение, то это очень длительные процессы, и поэтому пользоваться им в жизни...
1: Нет-нет-нет, сейчас смотри. (смех) Так, сейчас сколько? Сейчас я, я смотрю тут на, на график, так. ну, в принципе, да, 50 секунд,
2: ну, вот, мышцу... <сорганизации>
1: чтобы поднять вот этот килограмм, да.
2: Мышца, в общем, такая никому не нужна. Сейчас используется активно, если надо привести в движение какой то там у робота какое-то там сочленение, это гидравлика или в худшем случае пневматика, если мы где-то работаем на производстве, где важна стерильность, там еще что-то такое. И это работает быстро, и это работает надежно, и в общем на этом много чего. Ну, и я уже... Вся
1: соль в миниатюризации, понимаешь?
2: Ну, да. Можно это... Да, Если тебе нужен робот-гусеница, который будет ползать со скоростью гусеницы, собственно, возможно, это можно будет использовать. А так пока... Ну, нагреешь ты ее со всех сторон. И потом, жди, когда она остынет, чтобы обратно поменяла поменялась.
1: Нет, они там какую-то охладительную штуку. Они сказали, что можно элементы, там, пельтье использовать какие-то. И вообще можно ее охлаждать. Туда можно на трубки прокладывать охлаждающие. В общем, это просто новый принцип создания искусственных мышц.
2: Ну, да, пруфов концепт такой.
1: Да, дешево, сердито. Представляете, такая мышца, она еще и полная спирта.
2: Это на экстренный случай, если вдруг. Да,
1: представляете, такой, такой робот с, с искусственными мышцами, он еще и спиртом пропитан.
2: Да. Где-нибудь застрял, замерз, взял мышцу да. себе, отрезал. У, у робота отрезал мышцу, согрелся, или там зажег что-нибудь.
0: А помните, один робот ехал автостопом и не доехал. Так вот, он был без спирта. А если этот поедет, то точно. Не это есть.
2: Да. Но тот робот. Если бы этот робот был с вот такими мышцами, он бы очень долго поднимал руку, чтобы голосовать на дороге. И Долго бы ее опускал. Не проехался бы. Ага. Такое. Ну, ну, действительно, гусеницу изобрели такую. Интересную.
0: Ну ничего, а как-нибудь с красным способом и. и... И будет все хорошо. Главное начать. И переходим к следующей теме. Специально обученный искусственный интеллект вступает в переписку со спамерами, имитируя реальную персону и, в общем, успешно заставляет их тратить на себя время. Вот такая тема. Есть видео интересное. Вов, что скажешь? Здорово.
2: Ну, придумка, конечно, отличная. Сейчас я вкратце объясню, что случилось. Нам часто приходят, ну, все, наверное, получали письма от умирающего кого-то родственника, у которого есть 2 миллиона долларов.
1: Или от африканского
2: принца. Да, африканский принцы это вообще классика, да. У меня несколько таких принцев было уже. С которым... Или же там просто какие-то люди, которые там гонимые в своей стране, им нужно спасти их спасти их деньги, и они готовы поделиться с вами процентом серьезным. И для этого вам нужно там, дать им номер своей карточки, там, номер своего счета, реквизиты счета выслать, и они вам перешлют эти 2 миллиона, там, что-нибудь там 3 миллиона долларов. В общем, такие письма все мы знаем, на них никто, я думаю... Все мы
1: любим. Да,
2: да. Я думаю, никто на это не ведет сейчас, и понятно, что на них реагировать не стоит, эти письма их надо удалять. Еще лучше помечать спамом, чтобы помочь обучиться почтовому серверу своему в разметке спама, чтобы он знал, что это письма, которые спам. Вот. Но ну, теперь появилась э, еще одна возможность. Теперь э, ребята сделали стартап такой. Я не знаю, насколько это в статусе стартапа, но, в общем, это компания, которая запустила сервис. Сервис называется Riskam, Riskam.org, собственно, сайт. И что он делает? Ты можешь такое письмо не помечать спамом или там не удалять, или даже наоборот, можешь спамом пометить, но переслать его на специальный адрес на этом домене рискам, адрес me.sobaka.rescam.org и после этого вместо тебя начнет отвечать специально обученный бот. Так что же этот бот делает? Он, его задача отвечать на все такие письма, всякими там шутками там отвлекать как-то вот людей на той стороне задавать какие-то уточняющие вопросы делать время что ты там заинтересован в, в их предложении да но у тебя прям под рукой нет банковского аккаунта спрашивать как его можно получить там еще что-нибудь там в общем как можно задача его тянуть время и отвлекать на себя вот этих вот авантюристов, которые по ту сторону сидят. Просто для того, чтобы они тратили время на общение с ботом, вместо того, чтобы спамить людей. Вот такая вот простая идея за этим всем лежит. Я не знаю, как это реализовано технически, мне кажется, это ну, как они могут от твоего имени отвечать. Понятное дело, что в поле From они могут поставить твою почту, твой адрес, но любой там почтовый сервер, маломатский, приличный, он сразу поймет, что ему ответили с другого домена, а поставили в форм другой адрес. В общем, это, по идее, должно легко пересекаться. Но, видимо, они этот вопрос как-то решили и, видимо, уже этим можно пользоваться прямо, прямо сейчас, вот, когда придут такие письма, можно будет попробовать переслать. Ну, а видео на сайте, оно собственно, или на сайте, или вот в новости, оно такое больше э, рендер. Так, такой вот вступительный ролик чтобы показать как, как будто бы общение с этим роботом и он рассказывает о своих задачах что он будет делать собственно отвлекать и тянуть да, время. смешное видео да, да идея очень такая интересная потому что я сейчас не знаю у меня нет статистики сколько людей ведется на, на вот это все и отсылает им письма я думаю, что это сейчас очень мало людей. Это, наверное, когда-то было актуально, там лет двадцать назад, когда имейлы только появлялись. Я вспомнил
0: моим родственникам в деревню у приходило письмо такое, что они выиграли автомобиль, и им нужно определиться с цветом только автомобиля. Uh-huh. И, и, и надо отправить сколько-то денег там совсем не, немного, чтобы оплатить там что-то там, то ли...
1: Таможенная растаможка.
0: Какое-то масло купить, машину шутить. Ну, что-то такое. Ну, Какую-то мелочь. Ну, Ну и на что моя родственница сказала, что чем, черт, не шутит, надо брать, нужно отправить деньги. Ну, 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 конечно, ей машину никто не не прислал. Uh-huh. Вот, так что ну, я думаю, что много людей, кто верит в чудеса, поэтому uh-huh. я думаю, тут uh-huh. широкое большое поле для таких вот проходимцев с большой
2: дороги. Ну, теперь, я думаю, что теперь это можно более того взять, сделать решением таким не B2C, как бизнес ту клиент, а B2B, прям вот, чтобы эти компании запартнерились с крупнейшими провайдерами почты, почтовыми, всякими там, Gmail.com, Яндекс.ру, Mail.ru, что мы знаем, еще Rambler.ru, вот это все. Яху, конечно нет. И чтобы автоматически, когда число распознается как спам, ну, то есть там у них же есть какие-то классификаторы, которые помечают спам, и вообще к тебе в ящик это не приходит. А теперь, чтобы они не просто не приходили, а вот через вот этих вот ребят пересылались. И те, кто сидят... Чтобы те, они
1: кто... еще друг с другом общались.
2: Нет, друг с другом у них просто разные роли, поэтому они не смогут долго общаться друг с другом. Но в принципе те ребята, которые это все затевают и которые сидят на той стороне и ждут, когда кто-то словится на это, если они на каждое письмо вдруг начнут получать ответы, вот такие человекоподобные, которые непонятно, человек ответил или сценарий какой-то бота, причем там еще можно написать, там, я уверен, что это сделано так, чтобы оно не палилось, не одинаково отвечает, а по-разному. Вот если они на каждое письмо начнут получать ответы, а письма не шлют там тысячи в день, они сами не смогут это все переварить. И я думаю, как-то бизнес станет неокупаемым. Слишком много людей надо будет нанять, чтобы они все сидели, мониторили эти письма, отвечали. Поэтому, может быть, так и получится их приостановить. Ну, пока что меня, это... Кстати... Да.
1: <свят> да, прости, мне кажется, мне как раз знакомые развлекаются тем, что иногда троллят тоже таких mm-hmm. таких ботов. Был такой момент, как когда-то пришел email. От якобы беженцев, которые замерзают, у которых там что-то дом разбомбили, теперь все мерзнут, и что им нужны деньги на покупку печки. В общем, выведали они адрес, на который якобы надо прислать деньги, и сказали, ну теперь ждите, мы вам выслали печку такую-то такую-то, там 200
2: килограмм.
1: Вот, и больше не писали.
2: Да, весело. Можно поразвлекаться. Главное, что ты не чувствуешь себя каким-то виноватым, когда ты, да. чтобы ты им не ответил, понимаешь, что ну, неправы они, в общем-то.
0: Ну что, к следующей теме про наночастицы. У нас ни один выпуск не обходится без всяких там нано-материалов и наночастиц. И тема с помощью наночастиц можно под прозрачное окно делать зеркалом и обратно. Я, честно говоря, не совсем понял, как это там работает, там какие-то пленки. Может, Энн, ты расскажешь?
1: Ну, попробую. Тут, на самом деле, очень такая сложная для понимания, достаточно сложная для понимания технология. Э -э В общем, смысл в том, что у вас есть жидкость, в которой распределены наночастицы золота со специальным специальным покрытием на поверхности, которое дает им отрицательный заряд. Они настолько маленькие, что вы их не видите вообще. То есть вы просто видите какую-то окрашенную жидкость. А теперь представьте, что у вас вы в эту, допустим, жидкость на основе воды, наливаете масляную жидкость. То есть у вас получается две фазы. И эти наночастицы, они все выстраиваются вот между этими двумя фазами. То есть у вас резко... То есть они все там собираются, и визуально это выглядит, как будто у вас теперь металлический слой между этими двумя жидкостями. То есть получается как зеркало такое. Значит, Что сделали ученые? Они просто смогли это сделать обратимым. То есть они два электрода поместили между фазами. И за счет того, что наночастицы заряжены, при подаче напряжения они либо на самой фазе, то есть между фазами выстраиваются, либо входят в водную фазу. И между ними... Вот так вот туда-сюда
2: мотается. А просто размешать нельзя было? Сделали пленочку, а потом просто размешали, вот и обратно вернули прозрачность.
1: Но я не думаю, нет, она будет, они все будут в каплях, то есть получится такое зеркало в виде капель, мне кажется, mm-hmm. не получится так сделать. Вот так что, но ну, это на самом, на самом деле очень тут сложный процесс, но вкратце так. То есть подали напряжение, нам частицы а, нет, подали напряжение наночастицы в водной фазе, отпустили, они обратно встраиваются в эту пленку.
2: Понятно. Но мне это название, вот по, по названию, что с помощью наночастиц можно прозрачное, дело, прозрачное окно делать из зеркала, мне это напомнило, я когда летел из отпуска, в самолете есть окна, и в том самолете, в котором мы летели, это было авиакомпания Qatar Airlines, у них есть такие самолеты прикольные, там кнопочку нажимаешь... Дремлайнер,
1: который... А? Дремлайнер.
2: Возможно, не знаю. У них там, в общем, кнопочку нажимаешь и регулируешь прозрачность стекла. Под того, что вот от полностью прозрачного, ты кнопочку нажал, она чуть-чуть тускнеет. Да, темно-синего, да. Ну так в синий фиолетовый уходит, и потом вообще до, до непрозрачного.
1: Это совершенно другая технология.
2: Я догадываюсь, да, что там не зеркало, а там что-то попроще, чем нанотехнологии. технологии. Но выглядело для меня вообще интересно. Я вот пока несколько раз туда-сюда его не, переш... не сделал, я не успокоился. Оно ещё так Это медленно. называется... <свят> да, да.
1: да, прости, я тебя перебью. Это называется электрохромизм. Некоторые материалы, когда ты меняешь напряжение, у них оптические свойства меняются, и они окрашиваются в разные цвета. Но там проблема в том, что они, во-первых, их сложно нанести на большие поверхности, поэтому вот иллюминатор-то идеальный, мне кажется, размер, потому что на большое стекло их очень сложно нанести равномерным слоем, чтобы не было пятен потом. Uh-huh. Вот. Но там, там разные тоже технологии используются. Бывают гели, которые меняют цвет. Бывают просто тонкие пленки, которые меняют цвет.
2: Я вот думал на солнечное затмение так, наверное, смотреть можно. Там все дело потемнее сильно и смотришь прямо на солнце. Да. Причём мы вот летели утром и, и видно было, что прям вот яркое-яркое небо, прям перед тобой солнце. Ты темнее и можешь смотреть на него как на луну, прям рассматривать. Очень. А круто было бы.
0: Ну, и теперь мы переходим к темам Которые у нас кочуют из подкастов в подкаст Мы их все откладываем и откладываем И я думаю, что пора пора их достать, сдуть пыль И вот тема Володя Двумерный металл, материал, не встречающийся в природе Вов, ты расскажешь или я?
2: Ну, давай я начну Я, в общем-то, думал, что мы его еще раз отложим
1: <свят> да, я тоже думала, он просто был серым.
2: Да, поэтому... да, но там, по сути, там как раз вот название опять-таки вся тема. Суть в чем? В том, что мы уже знаем о том, что есть материалы толщиной в один атом, всякие графены нам уже известны давно, и это все хорошо, но а в чем же открытие на этот раз? На этот раз просто такой материал научились создавать самостоятельно. Если графен это то, что для нас природа когда-то так сделала, и задача была просто их расслоить графитом на такие вот тонкие по одному атому слои, то новый материал он действительно двухмерный и созданный искусственно. В природе такого пока не нашли. Вот. Это должно быть сильно за за, за за. Не знаю, как сказать, улучшить всякую мелкую электронику. Скорее всего, там смогут что-то придумать в электронике, чтобы сделать крупный шаг в ней. Ну а так, в общем, я не знаю еще, что еще полезного можно сделать и что еще рассказать. Тут,
1: мне кажется, все самое интересное в технологии просто. Они говорят, что это позволит, что это позволит сделать такие материалы с третью элементов с периодической таблицы. Uh-huh. Там я поняла, что они растворили металлы в других жидких металлах, Там получились очень тонкие оксидные слои, которые отделяли отделяли металлы друг от друга, и потом их можно было расслаивать.
2: То есть теперь можно будет не только графен из углерода делать, а вот такой вот, не знаю, фторен из фтора, там оксиген, ладно, оксиген уже есть. В общем, разные э, наноматериалы из чего угодно почти. Надо будет сделать. Да,
1: тут самое, да, как самое главное, это была технология создания.
2: А это хорошо, потому что сильно до сих пор, насколько я понимаю, мы сильно ограничены в материалах, и не все можно было сделать. Изобретут когда-то высокотемпературную сверхпроводимость. Хотя бы не до абсолютного нуля, а там до какой-то нормального там температуры относительно и можно будет из какого-то материала делать такие вот ну, одно, одноатомные в толщину провода, которые будут пере, ну, очень много большие токи переносить и тогда это можно будет сильно миниатюризировать много микросхем всяких там которые сейчас не могут работать потому что перегреваются просто там нужны Нужна сверхпроводимость, чтобы их еще миниатюризировать дальше.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Эн, мы будем следующую тему с тобой вот про умные ткани трогать или, или Давайте не до будем?
1: следующего.
0: Давай до, до следующего. следующего. Там много,
1: много чего.
0: Много чего, и мы тут и так не уже успеем. наговорили всего. Хорошо. Хорошо, и переходим к темам одной строкой. Искусственный интеллект IBM Watson, о котором мы упомяну... упоминали ранее, создает план лечения для больного рака мозга за 10 минут. А доктора то же самое делают за 160 часов. Вот такая новость одной строкой. Истребитель с боевым лазером. Подожди, на борту. дай я комментарий
2: да. хочу добавить про давай,
0: искусственный давай, интеллект
2: давай. Ватсон. Я посчитал, он так прикинул приблизительно, что приблизительно он в тысячу раз быстрее, чем доктора работает. И мне кажется, это позорно для нашего времени написать какую-то там программу, которая работает всего лишь в тысячу раз быстрее человека. Ну, в общем, мне казалось, что уже давно должно быть намного лучше. Ну, сравнили 10 минут и 160 часов. Ну, он должен за секунду это все делать. Чем он занимается 10 минут, непонятно. В общем, я не одобряю
0: таких плохих показателей. Может, что он заполняет карточку. Точно. Кто знает. Кто знает. Итак, вторая тема коротенькая. Истребитель с боевым лазером на борту разрабатывается в компании Lockheed Martin, чтобы приступить к тестированию ВВС США в 2021 году. Технология уже отработана в ВМС. Ну что, Lockheed Martin хоть они?
1: Насмотрелись фильмов всяких научно-фантастических.
0: Ну да, хоть они пока не сделали грузовик, ой, этот реактор в грузовике, но лазер-то уж дожды сделать, как вы думаете, в 2021 году. Ну да. На, на, на самолет поставить. У нас уже
2: была новость пару лет назад о том, что лазером сбивали. Не помню, то ли самолет, то ли какой-то там... Ну, в общем, сбивали какую-то там цель летающую из корабля тогда, это дело же, действительно. Я помню, что была фотография какой-то лазерной установки на корабле, которая стреляла А теперь вот что, подняли воздух, и можно сбивать самолеты, наверное. Я надеюсь, по земле они стрелять не будут эти.
1: Кто знает, кто знает.
2: Да, представь, mm. самолет подбили, он там... Падает, крутится и, и режет мир вокруг себя. На земле потом такие полосы, как он падал. спирать какую-нибудь не рисует.
0: На Третья тема. Убер да. представил свой летающий аппарат, малошумный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Вот тема.
2: А вы смотрели видео посмотрели? как он Я посмотрел, Думаете, да. Взлетит?
0: Ну, во-первых, это красиво нарисовано, так что должен взлететь.
2: Мы недавно говорили просто с коллегой как раз про, он там в видео приводит примером предыдущие наработки американские, и там есть уже летающий аппарат, который может это делать с вертикальным взлетом, и у него просто такие винты поворачиваются, и потом он горизонтально начинает лететь как самолет. Но в нем действительно есть проблема, это то, что э, любая неполадка, и он фактически э, нет шансов на спасение, никакого запаса в в прочности, в механизмах нет, там даже понятно, что если один из двигателей откажет, то он будет лететь вниз, еще и раскручиваться сильно, потому что второй будет его раскручивать, а у него нет никакой стабильности. Для этого там что-то выдумывали, там какой-то вал между двигателями сделали, чтобы один откажет, второй тянул оба, там еще что-то. Ну, в общем, очень сложно получилась штука, и, yeah. видимо, она не работает. И как раз акцентом было видео от докладчиков этого, что теперь у нас сделали так, что может, типа, нет единой точки отказа, и может... Летать, даже если у него что-то вдруг не заработает, он все равно сможет долететь, там, может, там посадить людей. Поэтому вот если с этой точки зрения вот они взялись за проблему, то, наверное, да, наверное, это уже makes sense. На это, наверное, стоит рассчитывать в каком-то будущем.
0: Следующая тема. Стимуляция мозга по технологии технологидарпа может ускорить обучение на оглушительные 40%. процентов. Помню, что технология DARPA это электрические поля, это стимуляция электрическими полями.
1: Зона вот, какой-то мозга такой вот неопределенный. Но мне кажется, если человек просто выспится, хорошо поест, он также на 40% очень вполне себе увеличит КПД обучаемости.
2: Ну вот у меня проблема, я не могу никак учить всякую, не знаю, экономику и с историей у меня сложно все запоминать. Как... Потому
1: что оно тебе не надо.
2: Вот да, понимаешь? потому что это мне неинтересно, я не могу себя заставить делать то, что мне неинтересно. Это как-то очень сложно. Вот может быть, так и пом- эта технология могла бы мне помочь. Зашел в какой-то специальный кабинет, прочитал там книжку по истории, вышел и запомнил, на удивление не заснул.
0: Ну, Это будет э, подешевле, чем имплант ставить в голову. Да, если это так будет решаться, я
2: согласен ну, на технологию Дарта.
0: Ну, хорошо, будем надеяться. Следующая новость. Электроавтобус Ротера проехал 1100 миль на одной зарядке. У меня такое подозрение, что он проехал столько, потому что там был а- аккумулятор размером с автобус. У меня подозрение Ты правильно,
1: Макс, подозреваешь.
0: Потому он и проехал столько.
2: Я так думаю. Если этот автобус нагрузить так, как сейчас нагружены автобусы в городе, чтобы он останавливался на каждом светофоре, ехал по выбоинам с медленной скоростью, чтобы там подбирал, чтобы людей вез в три раза больше, чем посадочных мест будет и еще так далее, он не проедет, и, не знаю, 200 мини из этих всех. Мы на этот раз не добавляли новость про Илона Маска, который анонсировал уже новые виды машин. Я думаю, к следующему выпуску эту тему добавим и поизучаем. Там действительно была на неделе новость. про он и грузовой автомобиль представил, и, по-моему, кроссовер какой-то есть теперь новый в Тесле. По крайней мере, концепт есть. Но это в следующий раз поговорим.
0: Угу. Давай, главное не забыть, сделаем пометку uh-huh. где-нибудь. Шестое, это Вов ты
2: да.
0: подложил тут нам видео с музыкой от робота Кука.
2: От... А- видео мне Робот-кук понравилось. Нас... Я пока смотрел, я думал, все думал, вот это вот они прямо запрограммировали вот это все, чтобы он так двигался и играл на инструментах иレ... или это рендер все-таки какой-то компьютерный. И вот пока смотрел, Ну, к концу видео я понял ответ на свой вопрос, но в общем пусть зрители посмотрят, слушатели посмотрят это видео. Там довольно интересно просто, как роботы могут играть на музыкальных инструментах. И
0: седьмое видео тоже. Твое роботы из Boston Dynamics теперь умеют прыгать через голову даже сальто назад. Могут что вообще невероятно, кажется.
2: Ну да, а мы недавно было... смотрели, как, как их палкой mm-hmm. ткнули, и они падали, и там привязаны были, и ходили нелепо там вот по вот, Да, всем известные такие вот видео, как они нелепо себя ведут среди людей. А теперь уже вот на, этот, на этого робота кожу натянуть, и вот можно какой-то там за человека. Будет. На
0: Олимпиаду послать. Да, да. Бег на короткой дистанции Пока батарейки Не кончатся
2: ну, Бегать на короткой дистанции Никакой робот в здравом уме не будет У него для этого колеса есть На короткой дистанции Да,
0: точно А если его сделать Похожим На человека, чтобы он имитировал его ну, не знаю. Тут и, колеса не подойдут. Если он будет достаточно Нам похож на ногами. человека,
2: он поймет, что это глупость. Если его, его сделали роботами, поставили бегать. Сделали антропоморфным и, и заставляют выполнять задачи, которые неудобные. Ну, в общем, я бы на месте робота не стал бегать ногами. Пусть люди бегают, у них выхода нет.
0: Так, и переходим мы к темам слушателей. Слушателей... У нас тут две темы: одна старенькая. Мы старенькую как успеем или новенькую.
1: Давайте новенькую,
0: старенькую.
1: Там много чего тоже. старенькой.
0: Да что ж ты будешь делать? Все стареньких очень много. Ладно. Тема отхидана проект компания. Компания называется
1: Моторика.
0: «Моторика». Она выпускает бионические протезы для детей и взрослых. И мы уже обсуждали эту компанию, по-моему, пару лет назад даже. Я э, узнал вот здесь на ролике ребенка, который мы, я видел тоже. Пару лет назад, когда готовился к подкасту, они на Бобстартере, как это сказать-то, кинули клич на сбор денег на проект свой. Хотят собрать миллион. Цель у них в августе 2018 года, чтобы начать серийное производство бионических протезов. Цель полмиллиона это выпуск прототипа детского бионического протеза для одного ребенка. Но они их на 3D-принтере
1: собирают, так?
0: Да, печатают на 3D-принтере. Там у них есть в команде опытный врач 3 d специалист по 3D-печати, инженер-конструктор, инженер-электронщик, программист, сборщики, проектировщики. Тут прям полный набор. прям такая... Прям так здорово все...
2: С, с прошлого раза, когда мы их упоминали, я запомнил, что они делали это совершенно бесплатно для детей, которых они, которым эти протезы предназначаются. И, ну, в общем, для того, чтобы, чтобы набрать какой-то вот уже набор знаний про то, как это делать и, в общем, потренироваться. И тогда у них еще не было, по-моему, проекта на стартере
1: По-моему, сейчас они уже крутая компания. Я слышала подкаст с ними на каком-то, на каком-то большом радио, радиоканале, Там, что все уже у них хорошо и...
2: Да, я, да. Не знаю. Ну, я думаю, что даже, возможно, подержу их тоже на бомб стартере, потому что делают вроде хорошее дело, и более того, прям, счастливые дети есть на видео, это уже многого стоит, по-моему.
1: И что там самое главное, это то, что протезы детям надо постоянно менять, потому что они быстро растут, да. и что надо это делать очень быстро, иначе мышцы атрофируются, и потом уже взрослые протезы им не поставишь, когда они вырастут. Угу. То есть молодцы, они большие.
2: Да, очень-очень Рада, что у нас есть такие, в России есть такие ребята.
0: Ну тут, да, тут много не расскажешь. Мы вспомнили, что мы о них уже говорили. Следим за их судьбой. Продвигаются, ставят цели и двигаются вперед. Пожелаем им удачи и чтобы у них производство серийное началось и принесли много радости детям, что очень даже похвально и здорово
2: Да и призываем нашим наших слушателей кто там может кто считает их работу тоже полезной прийти на бумстартер и поддержать их финансово можно вот 100 рублей заплатить и в общем чувствовать свою причастность к этому.
0: К большому делу.
2: Да, главное, хорошему делу.
0: Так, ну мы наговорили на сколько? На час, час десять, час что ли, или час двадцать?
2: Ну, уже мы уже много. У нас Пора было закругляться. Было пришел длинное, мы долго разогревались. Но можно, да, закругляться.
0: Пора закругляться. Это был 108 выпуск Подкаста в прошлый раз мы ошиблись, написали, не сказали не то, но сейчас точно то, 108-й. Это был 108-й выпуск подкаст Опытный на кухне. Ищите нас во всех соцсетях. Мы везде есть. И услышимся через пару недель. Пока. Всем пока. Всем пока!